0: Si no sabes que el spicy, tiene spicy pepper sauce en el pan de y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Pa -pa -pa -pa. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, You're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger: for the ones who get it done. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. archivos enigmáticos. El caso del despiadado degollamiento y apuñalamiento de Clara García Casado sucedió hace 22 años en San Fernando, España e involucra a un grupo de amigas y unas cartas de tarot. Conoce esta investigación basada en hechos reales que publicamos por primera vez el 14 de noviembre y escucha detalles de estos aberrantes hechos que todavía son un misterio. En el Parque del Barrero, en San Fernando, al sur de España, se eleva en un pedestal la escultura de un unicornio alado. Este unicornio cuida a los niños y a las familias que se reúnen a jugar o celebrar cumpleaños no muy lejos del Observatorio de Marina Español. El unicornio mira hacia las nubes como si quisiera emprender el vuelo. La escultura está inspirada en uno de los bocetos que dibujó en su libreta Clara García Casado, quien justo en ese punto del Parque del Barrero fue golpeada, degollada y apuñalada en 32 ocasiones por sus dos mejores amigas. Sucedió en el año 2000. Clara tenía solamente 16 años y al día de hoy se trata de uno de los crímenes más dolorosos y estremecedores para la comunidad española, quienes recuerdan este asesinato como una desgracia irracional y absolutamente despiadada. Enigmáticos, sean bienvenidos. Esta es una historia de rituales, linchamiento, huijas, tarot y una navaja. Hablemos del caso de las brujas de San Fernando en Enigmas sin Resolver. Los medios de comunicación españoles se han vuelto locos. Intentan reconstruir una escena grotesca sin poder entender por qué ha ocurrido esta tragedia. 32 navajazos en el cuerpo de una menor de edad. Su familia y personas cercanas están destrozados. Se dice que las culpables han sido sus dos mejores amigas del Instituto de Educación Secundaria Isla de León. Y es por ello que los periódicos han nombrado a Iria Suárez, de 16 años, y Raquel Carlet, de 17, como las brujas de San Fernando. Iria y Raquel se encuentran detenidas por el homicidio de su amiga Clara. Mientras tanto, la comunidad andaluza arroja piedras e insultos afuera de las casas de las dos menores de edad. Asesinas les gritan. ¡Vuelvan acá que las vamos a matar entre todas! Este será un caso juzgado con la nueva ley del menor, una ley que garantiza que las personas menores de 18 años no puedan pasar de un máximo de 5 años en la cárcel española. Antes de esta ley, los menores de edad podían ser juzgados como adultos, pero el clamor social exige con este caso en particular cadena perpetua para las presuntas asesinas satánicas. La policía encuentra en casa de una de las jóvenes una caja que guardaba en su interior la figura de un ángel con las manos cortadas antes de orar, una vela negra y cuatro cartas del tarot. ¿Es este un crimen ritual? ¿De brujería? ¿De falsa amistad? ¿Por qué dos niñas matarían a su antigua mejor amiga? ¿Y cómo podría ocurrir algo como esto sin que ningún adulto a su alrededor se diera cuenta de lo que estaba sucediendo? Aquí tenemos temas importantes, enigmáticos. Pensemos en las modas, pensemos en la manera de vestir y en la manera en la que los y las jóvenes construimos nuestra identidad. ¿A partir de qué elementos? Aquí se está hablando de dos jóvenes vestidas de negro que leían literatura satánica o esotérica y que fueron criticadas desde muy pequeñas por acercarse a juegos que ahora se conocen como siniestros, como podría ser el uso del péndulo o el uso de la ouija. Llamarlas satánicas quizás sería estirar demasiado esta cuerda. Hay que revisar exactamente cuáles eran estas publicaciones. Dentro de los libreros de Ivy y Raquel se hablaban de libros como textos de Stephen King, como distintos textos de Alistair Crowley. ¿Qué pasa entonces con aquello que nos define, pero que no necesariamente nos está acercando a la violencia? A ver, aquí nadie va a culpar a los padres por lo ocurrido. Es solo que en esta historia pareciera que los adultos, ya sean maestros, policías, padres, vecinos, testigos, amigos, son completamente invisibles. No vamos a decir que todo es culpa de mamá o de papá, pero ¿dónde estaban los adultos en esta historia?, la mañana del sábado 27 de mayo del año 2000, a las 8.30 de la mañana, llega a la comisaría de San Fernando José Antonio García, quien denuncia la desaparición de su hija Clara. Clara, afirma su padre, nunca sale sola durante la noche, mucho menos se olvida de llamar. Es una chica de casa, una joven de corazón noble. La preocupación crece. Durante las horas siguientes, la policía de San Fernando encuentra un cadáver en la zona del Barrero, que en ese año todavía no era un parque como el que ahora se conoce, sino un terreno abandonado. La persona que han encontrado entre el fango y la hierba es una adolescente con numerosas puñaladas, cubierta de polvo, sangre y tierra. La escena es tan desconcertante y la víctima tan joven... Que la primera sospecha es que se trate de un asesino varón. Pudo ser un secuestro, quizá un novio violento, pero no hay signos de violencia sexual. Los investigadores tienen poco tiempo para atrapar al culpable. Es fundamental conocer qué ha ocurrido durante las últimas 24 horas de vida de la víctima que tienen frente a ellos. Nos vamos a la noche anterior. A las 21.30 horas del viernes 26 de mayo, Clara llama desde casa a su novio Manuel. Le avisa que no van a salir juntos esa noche porque Clara tiene planes con sus antiguas mejores amigas, todas compañeras de clase en el Instituto de Educación Secundaria Isla de León. Clara le dice a Manuel que tiene un rato sin ver a sus amigas Iria y Raquel, que se han distanciado y que quiere recordar viejos tiempos junto con ellas. El plan es ir al Parque El Barrero, y quizá darle algunos consejos a Raquel, a quien le han dicho que tendrá que repetir el año escolar y se encuentra deprimida. Manuel no recibe nada bien esta noticia. Iria y Raquel no son queridas en la escuela debido a su manera de vestir y de conducirse por el instituto. Siempre visten de negro, y a ojos de los otros estudiantes no son buena influencia. Es decir, eran las raras, Manuel no está de acuerdo, pero, pues, ¿qué le queda más que aceptar? Horas más tarde, Manuel decide despejarse del asunto y salir un rato con sus propios compañeros. Camina por la calle y se encuentra a las dos amigas de su novia. Les pregunta si están con Clara. Ellas le responden que tenían el plan de verse, pero que Clara nunca llegó al encuentro. Desafortunadamente, Clara no volverá a ver a Manuel. Tampoco regresará a casa. Tres amigas. Tres veces tres. Como las brujas. Cada una con una historia distinta. Clara, ligada a la magia blanca. Iria y Raquel, cercanas a la magia negra. Clara, por un lado, ligada a la bondad. Es conocida por ser una joven servicial. Dibuja unicornios en su libreta y se rodea de muchos amigos una adolescente muy cercana a su familia, cariñosa, cuya personalidad llenaba de alegría todas las habitaciones. De ella se quedará por siempre su cálida sonrisa. Raquel, una adolescente tímida, humilde y a la vez muy enojada, viene de un entorno complicado. Es hija de una madre adolescente que tiene que salir de su casa al enterarse de su embarazo. Su padre tiene sida y cirrosis su familia tiene pocos recursos y aún menos oportunidades su tía abuela su único espacio de paz muere cuando Raquel tiene 14 años el alcoholismo y consumo de drogas por parte de los padres la vuelve cada vez más retraída y finalmente Iria, una jovencita de carácter fuerte ella es la tercera en llegar al grupo de amigas Viene de una familia de militares que se sabe también era una familia relacionada con el esoterismo. Le gusta que le digan la gata. A Iria le gustan los libros satánicos. Inclusive, escribe sus propios relatos de tortura y rituales sangrientos. Es retraída en el ambiente escolar, pero se siente fuerte y poderosa cuando habla de ocultismo. Tanto Iria como Raquel son crueles con sus hermanos menores. En una ocasión, Iria lanza a su hermanito de siete años al cubo de la basura. Y Raquel, por su parte, le clava un bolígrafo a su hermana. De Iria y Raquel se dice que son góticas, satánicas, brujas. En realidad lo que sabemos es que siempre están vestidas de negro y que son admiradoras del espiritismo. En sus pupitres, tienen talladas las letras y los números de una tabla ouija para entrar en comunicación con los espíritus. Si las tres jugaban a ser brujas, quizá por las modas de la época, que hay que decirlo, tampoco son muy distintas a las actuales, ¿qué salió mal entre ellas? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Crecer enigmáticos nunca ha sido sencillo, mucho menos cuando estamos en el entorno de la secundaria donde las personalidades y la búsqueda de la identidad son fuertes. En este grupo de amigas tenemos dos personalidades muy marcadas y muy fuertes. Por un lado, tenemos a Clara, una personalidad luminosa, y por otro lado tenemos a Iria y Raquel, dos jóvenes cuya personalidad se acerca hacia lo oscuro. Esa tensión comienza a crecer, comienza a estirar una cuerda, donde juegan otros factores, como Manuel, el novio de Clara, quien no está de acuerdo con esa amistad. Dicen, los que tienen lecturas sobre brujas, que si una de ellas decide salirse de la quelarre, la asesinan. Iria y Raquel se sumergen en el mundo de la brujería y lo que ellas entienden que es el satanismo. Clara por un momento le sigue el juego, pero ya no comparte esos gustos y poco a poco comienza a distanciarse. Empieza a tener novio, a rodearse de otros amigos, a buscar otros ambientes. Simplemente crecen con motivaciones y rutas distintas. Y ahora, con esta profunda sensación de rechazo en el colegio, ¿es este un motivo suficiente para matar? En algún punto de este misterio, los investigadores del caso llegan al hogar de Raquel, la invitan a que los acompañe para que les cuente todo lo que sabe con respecto al homicidio de Clara. Ella les pide un momento. Va al baño y oculta algo en una maceta. Los investigadores lo notan. Y también se dan cuenta de que Iria tiene un corte muy profundo en el brazo y su ropa recién lavada está tendida en la azotea. Nos encontramos en la comisaría de San Fernando. Numerosos expedientes circulan de cuarto a cuarto. Bullicio. Peritos analizan la situación sin revelar lo que realmente piensan. Observan el brazo de Iria. ¿Te duele? Le preguntan. Me corté con un vaso de ginebra, responde ella. Los peritos observan la profunda cortada en silencio. El tipo de corte y profundidad de sus heridas coinciden con las del cuerpo de Clara. Mientras que Iria no parece estar nada nerviosa, Raquel fuma de manera compulsiva en la habitación contigua. ¿Qué podría pasarle a quien mató a Clara? Pregunta Raquel nerviosa. Las alertas de la policía se encienden de inmediato. Nosotras la matamos, confiesa Raquel al sentirse descubierta. Nosotras matamos a Clara. Toma aire. Estás escuchando enigmas sin resolver. En algún punto entre la primera puñalada y la 32, algo tiene que pasar por tu mente. Un punto de inflexión. El momento exacto en el que te das cuenta de lo que estás haciendo y no puedes volver atrás. Entre el forcejeo, los gritos, la sangre, Todas las cosas que nunca nos cuentan que ocurren durante un asesinato debe de haber un punto, uno, en el que te detienes y te das cuenta de lo que acabas de hacer. ¿Cómo fue ese momento para Iria y Raquel? ¿Estaban verdaderamente conscientes de lo que estaban haciendo? ¿Sabían realmente lo que podía ocurrir con Clara, con ellas mismas? En la computadora de Iria, los investigadores descubren cuentos de su autoría, relatos de horror esotérico y gore que ella oculta en una pestaña secreta. Pero hay uno en particular que llama su atención. Uno de sus relatos, escrito un par de meses antes del asesinato de Clara, describe cómo un grupo de cuatro amigas se fragmenta y tres de las amigas matan a la que se ha alejado del cónclave. no sé enigmáticos si esto les recuerda a algo, algún libro, alguna película, inclusive algún poema sobre brujería. Pero para la cultura pop, esta es una referencia directa hacia la película The Craft de los años 90, hacia la película conocida como Jóvenes Brujas, donde cuatro brujas coinciden y una de ellas decide alejarse de la que larre. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Las otras tres intentan asesinarla. En la película, no lo consiguen. Veremos qué pasa en este relato, porque en el relato de Guiria hay otro punto necesario de conocer. Dentro de este mismo relato, cuando las tres amigas son detenidas por la policía, ellas saben que no les pasará nada porque son menores de edad y la nueva ley del menor las protege. Y que además, tienen psicopatía y no son responsables de sus acciones. ¿Cómo supieron esto? José Rabadán, un adolescente de 16 años, ha asesinado a sus padres y a su hermanita menor de 9 años con síndrome de Down usando una katana. ¿Escuchó usted bien? Una katana. La sangre de la familia quedó salpicada por toda la casa los cadáveres completamente mutilados. Una cabeza en una bolsa de plástico. Un cuerpo en la bañera. España está de luto. Nadie puede creer lo que el joven José le ha hecho a su familia. Sin embargo, debido a la nueva ley del menor, será poco tiempo el que pase en la cárcel. Un par de meses antes del asesinato de Clara, Iria y Raquel observan con atención el televisor. Él... Es José Rabadán, el ahora famoso asesino de la Katana de Murcia. Automáticamente se enamoran de él y de la idea misma de ser como él. Tienen la misma edad, quizá comparten los mismos sentimientos, quizá. Y a partir de conocer el caso Rabadán, las jóvenes se dan cuenta de dos cosas. Por un lado... Ahora saben que si llegan a ser descubiertas al momento de matar, deben decir que tienen un trastorno mental. Esto viene de que José Rabadán confesó que había empezado a fantasear con la idea de matar a su familia una semana antes de hacerlo real. La idea poco a poco fue tornándose en algo palpable, en algo positivo. Pensó que al matarlos, sus padres dejarían de sufrir por él y decidió matar a su hermanita porque no quería dejarla sola en este mundo. El forense del caso determinó que José tenía un tipo de epilepsia que lo desconectaba de sus emociones y que por esa razón él era una persona enferma, no un asesino. Por otro lado, las amigas comprenden que pueden matar sin ser castigadas. ¿Por qué? Luego del juicio donde José Rabadán confesó haber matado a su familia ingresó en una prisión de adultos por nueve meses. Pero, con la nueva Ley del Menor, pasaría finalmente seis años en un centro juvenil y otros dos años en régimen de libertad condicional. Enigmáticos, como ustedes saben, en muchísimos países tenemos leyes similares a esta, a la Ley del Menor Española. Son leyes que se encargan de proteger a los menores de no pasar demasiado tiempo en las cárceles, de no violentar sus derechos y de protegerles al final del día. ¿Que son polémicas? Sí. Pero aquí el tema no es discutir las leyes. El punto enigmático es que estas dos adolescentes sabían cómo funcionaba esta ley y a partir de ello sabían que podían salirse con la suya en un homicidio premeditado. La Guardia Civil conduce a las jóvenes hasta el Parque Barrero para reconstruir la escena del crimen. Iria y Raquel miran el inmenso terreno y sin ningún recato, relatan lo sucedido. Las tres amigas llegan al barrero, se toman un par de cervezas y se acuestan en el pasto a oscuras. Miran la luna, las estrellas. Cierra los ojos, Clara. Piensa en cualquier cosa, lo que sea que te venga a la cabeza. Cuando Clara está por incorporarse de nuevo, Iria la toma por la espalda y le cubre los ojos. Raquel saca una navaja y apuñala a su amiga una y otra y otra vez. Clara pide que se detengan. Iria no deja de gritarle a Raquel que continúe. Sigue, 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 pero por más navajazos, Clara no pierde la conciencia, recuerdan las amigas, y las puñaladas continúan. Raquel corta la garganta de su amiga, 45 grados en la yugular. La vida se apaga entonces. Las amigas abandonan el cuerpo y huyen en la oscuridad. Van a casa, toman un baño, se cambian de ropa. Y salen a beber un par de tragos para celebrar que han logrado aquello que tanto añoraban. Conocer a la muerte. Junto con la confesión, llega la evidencia. ¿Qué encuentra la policía de San Fernando en casa de las adolescentes? En casa de Iria, donde las amigas pasaban la mayor cantidad de tiempo, la policía encuentra más de 20 libros de ocultismo y esoterismo. Hasta aquí... Los libros no necesariamente tendrían que demostrar nada. Cualquiera podría tener en casa libros de horror, de suspenso y cultos por mera curiosidad y gusto. Sin embargo, también encuentran un diario donde Iria describe profundamente su rechazo por lo cotidiano y su cercanía con lo que ella interpreta como demoníaco. En este diario, ella afirma que la máxima satánica es matar a tus padres. Encuentran también cartas entre Iria y Raquel donde se hacen la promesa de matar. Cartas en las que hablan de un ente al que llaman simplemente Demon que acompaña a Iria durante la noche y la ayuda a no sentirse tan sola. Por si fuera poco, obtienen entre todos los manuscritos la coartada escrita que habrían preparado Raquel e Iria en caso de ser detenidas con horarios absolutamente definidos. Encuentran cartas de amor que le enviaban hasta la cárcel a José Rabadán, el asesino de la katana. Y dentro de todo lo que se había encontrado, que ya era más que suficiente, los investigadores dan con una caja. Y en esta caja está la figura de un ángel con las manos cortadas antes de orar. La vela negra, y cuatro cartas de tarot las cartas son la doncella en este caso sería Clara ella está debajo de la luna representando la noche del homicidio a un costado la torre que nos ubica en el barrero alrededor del observatorio de Marina y finalmente la muerte el deseo de Iri y Raquel en casa de Raquel, en la maceta donde evidentemente había ocultado algo, aparece la navaja homicida. ¿Querían que la policía encontrara toda la evidencia? La respuesta es sí. Mientras se define el destino de las dos amigas, ambas cantan dentro de una celda. Los detectives las escuchan petrificados. Durante la confesión, las jóvenes aceptan que ya habían intentado matar. Semanas antes, en una plaza comercial, habían intentado asesinar a una empleada embarazada que había entrado al baño. La empleada logra huir. Y no, no hay ningún móvil para estos crímenes. Lo que existe es el deseo, el hambre, la curiosidad por matar. Queríamos saber qué se sentía exactamente cuando se hunde el cuchillo y corre la sangre, le dicen a los detectives. Querían, además, ser famosas, como José Rabadán. Este fue un homicidio premeditado, planeado, ejecutado, exactamente como las ahora llamadas Brujas de San Fernando lo habían deseado. Sabemos, enigmáticos, que muchos asesinos a lo largo del tiempo han matado para buscar reconocimiento y fama. Pero, ¿qué pasa en el caso de las brujas de San Fernando? Estamos hablando de dos jóvenes de 16 años que se encontraban buscando su identidad. Y no, no tiene que ver con el satanismo, porque claramente lo que ellas tenían en casa no implicaría que tuvieran siquiera un acercamiento con la religión. Tiene que ver con esa búsqueda del ser con la búsqueda de pertenecer, con la falta de ídolos, la falta de modelos que lamentablemente encontraron en la televisión con el caso de José Rabadán. Meses después, José Rabadán fue interrogado por las autoridades con respecto al caso de las brujas de San Fernando. José dijo que efectivamente recibió las cartas de Iria y Raquel y que se si las hubiera recibido antes de que ellas hubieran matado, les hubiera aconsejado que no lo hicieran, que esa era la peor de las ideas. ¡Asesinas! ¡Malditas brujas! ¡Vuelvan acá que las vamos a matar entre todas! Lo que viene después es una combinación de indignación, furia, desolación y profundo vacío. Los medios las han apodado las brujas de San Fernando, Suena por todas las calles su nombre. El caso es tan ruidoso en toda la región que no hay persona que no sepa lo que hayan hecho las brujas condenadas. Vecinos salen a las calles y apedrean las fachadas de las casas de Raquel e Iria. Inclusive apedrean a la madre de Raquel y la llaman asesina. Con todas las amenazas de muerte, para las brujas de San Fernando es más seguro estar detenidas que regresar a la calle. En el colegio de Clara, el luto viene acompañado de la exigencia de justicia. Y sí, hay una condena. Solo no es la que la sociedad espera. Desde el día del asesinato, 27 de mayo del año 2000, hasta el 31 de diciembre, las brujas permanecen recluidas en una cárcel de mujeres adultas. Primero van a dar al módulo de mujeres de Puerto Segundo en Cádiz, pero son agredidas en numerosas ocasiones por las otras mujeres del reclusorio y las trasladan a la penitenciaría de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Cuando entra en vigor la ley del menor, el juzgado de menores de Cádiz condena a las dos amigas asesinas a ocho años de internamiento en un centro de menores. Las brujas de San Fernando son liberadas pasados seis años de esta sentencia. ¿Dónde están ahora las brujas de San Fernando? rehabilitadas y libres. Raquel tiene 39 años. Ella vive con su pareja en una casa de campo, mientras que Iria tiene 38. Ella es maestra en enigmáticos y se dice que hace unos años fue contratada por la Escuela Primaria Comunitaria de West Oxford. Para lograr entrar a una escuela como esta, necesitaría haber pasado muchos filtros, muchas pruebas por parte del Ministerio del Interior. Y lo que ocurrió después es que el propio pasado de Iria se filtró a través de una denuncia anónima por parte de la organización benéfica Crime Stoppers. Esto ocurrió a finales del año 2017 y en Reino Unido, en Europa, fue un escándalo. Un escándalo que la alcanzó y que inclusive de una u otra manera la forzó a desaparecer de nueva cuenta del mapa. Eso por parte de las brujas de San Fernando. Pero la familia de Clara todavía se pregunta, enigmáticos, por qué fueron liberadas las asesinas de su hija. En el Parque del Barrero continúa la escultura del unicornio alado, como si fuera el alma de Clara, protegiendo a niñas y niños para que nunca los alcancen las violencias de su entorno, para que nunca los alcance su propia oscuridad. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo Enigma Sin Resolver.